0: Darf ich umbauen? Ich will euch sehen. Oh, da seid ihr. Schön. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich will euch kurz was berichten von Camp 4. Oh, die haben eine tolle Zeit dort. Es ist heiß, heißer wie hier, verschiedene Ebenen, Temperatur und alles was da abgeht. Aber Pastor Will hat ein SMS geschickt. Die haben kein Internet dort, aber sie sagten, es ist gewaltig. Gestern, Samstag und Samstagmorgen, da hatten sie ein, ein Zusammenkommen morgens. Und die Larissa hat einen Andacht gebracht und dann einfach eine Möglichkeit gegeben, dass Menschen, die Jugendlichen, ihr Leben Jesus übergeben. Fünf Stück haben spontan ihr Leben Jesus übergeben. Und so fängt es an. Junge Menschen finden neuen Sinn im Leben. Und äh, betet für sie weiter. Die haben diese Woche, ich glaube, am Samstag kommen die alle zurück. Und so haben sie eine tolle Woche noch vor sich. Und da möchte ich was sagen. Ich glaube, in euer Infomappe habt ihr diese Flyer bekommen, Europa 15, von Dr. Radke, CEO Leaders Training. Und wir haben eine, so eine gewaltige Gelegenheit, diesen Mann in unserer Gemeinde zu haben für zwei Tage. Über Leidenschaftsprinzipien, wie leite ich, wie gehe ich mit Menschen um. Und es ist gedacht für jeder, zuerst in der Gemeinde, der mit Menschen zu tun hat, der Menschen leitet und führt auf jeder Ebene, egal ob du mit zwei anderen Menschen immer wieder zusammenkommst. Wie kann ich diesen Person wertvoller machen? Das ist Leidenschaft. Oder wenn du für ein ganzes Team Verantwortung hast, oder ob du ein Abteilungsleiter bist. Oder ob du ein Geschäftsmann bist. Und du hast ein Geschäft. Und wir haben Geschäftsleute in unserer Gemeinde, die diese Prinzipien eingesetzt haben, zu sehr großen Erfolg. Und es geht darum, dass wir eigentlich, wie wir das Lied gesungen haben, Build your church, Lord, bau die Gemeinde. Wo haben wir starke Menschen, die Möglichkeiten sehen und wie sie anderen Menschen helfen können. Und als wir mit Dr. Ratke waren in, in Phoenix, hat er gesagt, ich möchte zu euer jungen Erwachsenen sprechen. Die, die in den One Altersgruppe sind. Das sind Leiter. Und wir sehen, wie sie diese Gemeinde weiterführen werden in der nächste Generation. Und so, alle sind eingeladen. musst dich nur anmelden, hol dir diesen Flyer, wenn du es nicht hast, das ist am Infotisch, melde dich über den Internet an und wenn du sagst, oh, das geht mir nichts an, gib's es weiter an jemand anderes. Und wir wollen sehen, dass es Unterschied macht. Wann? Bitte? Wann? Oh, danke schön. Ja. Oktober, 3. Oktober ist der Grundseminar. Wisst ihr, welchen Tag das ist? Tag der Deutschen Einheit, Samstag, sowieso nichts los. Und so ist eine goldene Gelegenheit, wo ihr kommen könnt. Und dann für jeder, der mal bei diesem Basic-Seminar, dem ersten Grundlageseminar war, wahrscheinlich in Bonn oder mal hier, Freitag ist dann für der erweiterte, Advanced-Seminar. Ihr seid eingeladen. Kostet nichts. Gibt Gelegenheit, Partner zu werden mit äh, Dr. Radke. Aber sonst, komm, wenn du ein Leiter in dieser Gemeinde bist, ich erwarte, dass du da bist, wenn du weiterkommen willst. Wir haben diese Predigtserie wahre Größe über König David, gehabt, einige Wochen lang. Und am liebsten würde ich weitermachen in diesem, was ich versuchte heute das alles zusammenzubringen, to wrap it up. Wir machen das der letzte Predigt in dieser Serie. Dachte ich, Mann, oh Mann, wir könnten noch drei, vier, fünf gewaltige Predigten hier haben über einen Mann Gottes. Ein Mann David, der Mensch wie du und ich war. Ein Mann mit Leidenschaften, ein Mann mit Zielen, ein Mann mit Herz. Ein Mann, der Gott liebt, Fehler gemacht. Aber wir wollen sehen, wie er stark endet. Und das ist das Geheimnis. Weil jeder kann einen Anfang machen. Es ist leicht, etwas anzufangen, mit Begeisterung und mit Freude. Du kannst, du kannst einen Garten anfangen. Oh, wir werden einen Garten haben bei uns unseren Kinder. Wir werden frische Gemüse haben. Und wir werden in den Garten gehen können, karotten rausholen und Tomaten pflücken. Und es wird alles frisch sein. Es wird so schmecken. So fangen wir an mit Graben. Und da merkt man schon am Anfang, dass Arbeit damit verbunden. Und dann äh, merkt man in der Sommerzeit, so wie jetzt, da kommen das Unkraut und da muss man raus und muss man in die Hitze arbeiten und schwitzen. Und die Frage ist: Enden wir stark? Oder man fängt irgendwas anderes. Man, man will ein Geschäft anfangen. Man, man will ein Ziel erreichen. Man, man fängt ein Geschäft an mit Eifer und man fängt gut an, aber dann wird es Arbeit. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, oh, dann wird es richtig Arbeit. Ja? Und da fragt man sich: Warum habe ich das angefangen? Ich habe mich als Pastor immer wieder gefragt, ja, warum mache ich das hier als Pastor? Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die sind alle wie ich Menschen mit ihren Macken auch, ja. Aber wichtig ist, dass du gut endest, stark endest. Ein Anfang ist leicht. Man, man kann gleich anfangen Urlaub machen. Und wenn du zu lang Urlaub machst, das wird auch alt. Ha, lass mich das mal ausprobieren, denk mal, ja. Aber irgendwo brauchst du auch die Zeit, wo du Ziele hast, wo du etwas erreichst. Enden wir stark. Und das ist das in unserem Leben, was wir auch sehen wollen, wenn wir mit Beziehungen arbeiten, wenn wir in Beziehungen kommen, wenn wir heiraten. Ich weiß, das Jahr vor ein paar Jahren, wir hatten elf Trauungen in dieser Gemeinde in einem Jahr. Aber merkt ihr nicht, wie viele Leute sich scheiden lassen? Warum lässt ihr euch trauen? Blödsinn, denkt man, ja? Das ist nicht in Ordnung, weil aber da ist etwas in uns. Wir wollen, wir sehen, sehen Möglichkeiten. Und jeder Ehe fängt gut an. Sonst würde man nichts heiraten. Aber wie viele enden stark? Wie kommen wir zum Ende einer, einer Ära oder Ende einer, einer Aufgabe und enden wirklich stark? Das Ziel erreicht, den Lauf gelaufen. Wir haben Fehler, jeder von uns hat Fehler in unserem Leben. Ist jemand hier, der nie einen Fehler gemacht hat? Beten für dich dann nachher. Wir haben alle Fehler gemacht. Manchmal, wir wollten es nicht tun, aus äh, einfach, es ist geschehen. Manchmal waren andere Leute damit involviert. Wir haben nicht gut genug geplant. Wir haben nicht vorgesorgt. Wir haben nicht alles durchgedacht. Wir haben Fehler aber die Fehler in unserem Leben müssen nicht das Ende bestimmen. Obwohl wir erlauben es zu oft in unserem Leben, dass unsere Fehler und Missgeschicke das Ende von uns bestimmen. Wir ziehen uns zurück, wir kriechen in einem Loch und wir haben eine Mitleidsparty und bleiben in diesem Loch. Ja, wir werden immer beeinflusst. Unsere Handlungen hat immer Konsequenzen. Gut oder schlecht, jede Handlung, die wir haben, hat Konsequenzen. Und das, das beeinflusst, wie wir enden. Und wir haben immer jeden Tag Entscheidungen zu treffen, aufgrund was wir tun, aufgrund der Konsequenzen, die wir verursachen, gut oder schlecht. Davids Leben könnte in zwei geteilt werden. Die ersten Jahre, ich weiß nicht, wie viele das waren, waren glorreiche Jahre, er hat viel Frieden gestiftet in, in Israel, viel Sieg gehabt, sein Königreich aufgebaut. Das war wirklich eine gewaltige Zeit. Und dann kam der entscheidende Tag, wo er mit Bathsheba gesündigt hat, Ehebruch begangen. Und dann hat er versucht, das zu verstecken. Dann hat er versucht, dass, dass niemand das sehen wird, irgendwie, dass das es geht weg. Und wie oft denken wir, dass unsere Konsequenzen von unserer Handlungen, die werden weggehen. Habt ihr gemerkt, die gehen nicht weg? Wir müssen mit denen leben, mit unseren Konsequenzen. Dieser Punkt in Davids Leben war der Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben. Von dem Punkt an ging es, man könnte sagen, bergab für David. Da waren Konsequenzen und Konsequenzen aufgrund dieser Konsequenzen. Und trotzdem war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie passt das zusammen? David hat Buße getan, völlige Buße. Und wir, wir sehen hier gleich, wie er Buße getan hat. Er hat sofort getan. Er hat nicht versucht, Ausreden zu machen. Er gab zu, dass er gesündigt hat. Es gab Vergebung. Aber trotzdem, trotzdem gab es Konsequenzen. Im 2. Samuel Kapitel 12, Vers 13 ist diesen wunderbaren Vers, als der Prophet Nathan zu David ging. Und hat Finger auf ihm gezeigt, du hast einen Mann, seine Frau, weggenommen, wo du viele hast. Und David hat es erkannt. Und er sagte, da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Obwohl er Ehebruch mit Pazzebe getan hat. Uriah hat er ermordet. Viele Menschen sind dadurch geschadet worden und missbraucht worden. Aber David hat erkannt, im Grunde genommen, Sünde, alle Sünde ist gegen sein Herr, gegen Gott. Und Nathan erwiderte sofort, der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Das ist eine ganz interessante ähm, Abhandlung, theologisch und alles. Man könnte viel darüber nachdenken. Im Gesetzbuch Mose, das für Israel maßgebend war, heißt für Ehebruch, ist der Tod, die Strafe dafür. Aber Gott sagt, ich bin dir gnädig. Du wirst nicht sterben. Wie das alles zusammenpasst, kannst du rätseln, aber das ist nicht der Thema von heute. Wir sehen den Thema, den Melanie angeschnitten hat heute Morgen. Gnade. Oh, wenn du diesen Thema mal verstehst, das wird dein Leben verändern. Und da ist dieses Prinzip. Was du siehst, wirst du ernten. Und davon kommen wir nicht weg. Im Neuen Testament, der Apostel Paulus hat zu der Gemeinde in Galatia geschrieben. Und er hat genau dieselbe Prinzip hier äh, die Gemeinde geschrieben. und sagte, täuscht euch nicht. Manchmal versuchen wir uns zu täuschen. Die Dinge, die in meinem Leben, die ich getan habe, ich mache die Augen zu, die werden irgendwie weggehen. Täuscht euch nicht, sagte er. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folge zu tragen. Ich sprach mit einem Mann, ein paar Leute in der letzten Zeit, eigentlich zwei Situationen, denke ich, wo sie sagen, ich habe keinen Platz für Gott in meinem Leben. Ich sehe nicht, warum ich an Gott glauben soll. Ich glaube nicht an Gott. glauben nicht an die Ewigkeit. Er hat seine Entscheidung getroffen. Es hat Konsequenzen. Täuscht euch nicht. Die Entscheidungen, die wir treffen, die Handlungen, die wir unternehmen, haben ihre Konsequenzen. Denn was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Das ganze Leben ist Saat und Ernte. Du kommst davon nicht weg. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist Gottes zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Wir sind dreiteilige Menschen. Du bist ein Geist. Person, ein Geistwesen. Du hast eine Seele, Verstand, Wille und Emotionen, und du lebst in einem Körper. Wir können getrieben werden von alle drei Teile, von unserem Körper und ihrer Appetiten. Wir können da unser Leben bestimmen und manche tun das. Sie müssen immer einen Rausch haben. Sie, sie, sie sind immer faul. Der, der, der physische Körper bestimmt, was sie tun und wie sie es tun. Und dann gibt es der Seele, der Verstand und ich rechne alles aus, der Logik, wie diese zwei jungen Männer, mit denen ich letzte Zeit gesprochen habe. Es gibt keinen Gott. Ich nicht, es ist nicht logisch. Ich bin ein Verstandesmensch. Ich bin wissenschaftlich eingehaucht. Und es gibt keinen Gott. Bestimmt nach seinen, seiner Seele. Und nach diesen Gefühlen und Gelüsten in unserem Leben. Und ich habe das ein bisschen weiter nachgegangen, dieses Wort, die, die sündigen Neigungen. Wir haben all unsere Neigungen in uns. Wir werden alle versucht, in verschiedene Richtungen gezogen zu werden. Man lebt für den Moment. Wenn es sich gut fühlt, man tut es. Deine Emotionen und Gefühle sind einer der stärksten Triebe in deinem Leben. Wie du mit Menschen redest, wie du reagierst, was fühlst du in dem Moment? Weißt du, wie das ist, wenn jemand dir was sagt und dein Magen zieht sich zu? Wie reagierst du? Wirst du getrieben von diesen Emotionen? Die meisten von uns lassen los. Aber das ist auch verkehrt, man verletzt sehr vieles. Wir sind von unseren menschlichen Denken, Gefühlen, Leidenschaften gelenkt, ungezügelt. Was hält unsere Emotionen zurück, wenn wir verärgert werden und wir wollen zurückschlagen? Weil viele Menschen nichts hält ihnen das, denen zurück. Bei einigen hält vielleicht der Vernunft dir zurück. Na, das wäre nicht korrekt. Man denkt an den Folgen. Aber von wie viele ist von dem inneren Mensch, den Geist, gelenkt? Und wenn das stark ist, dann triffst du die richtige Entscheidungen. Wir sind in dem Moment geführt von unseren menschlichen Begierden zum Teil, menschliche Triebe. Und es bringt Befriedigung für den Moment. Und diesen Teil von uns sündigt gern, weil es diese Befriedigung uns gibt. Und da müssen wir mit jedem Tag Heringen. Und der Apostel Paulus versucht zu sagen, wer nun nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Bist du immer schnell beleidigt? Das ist von dieser menschlichen Teil von dir. Bist du gleich traurig? Hast du keinen Mut, keine Lust? Wir können das ändern. Die Konsequenzen kommen, egal was. Du kannst denken, das bringt mir Befriedigung in dem Augenblick, aber die Konsequenzen kommen auch und wir denken nicht an den Konsequenzen. Wenn ein junges, eine junge Dame mit 17, 16 ein uneheliches Kind hat, man bekommt Vergebung. Gott vergibt. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Und nimmt diese Person an seine Seite und sagt, komm, wir schaffen es zusammen. Ich vergib dir aber das Kind bleibt. Das Kind ist nicht weg, vergeben. Das kann durch Vergebung der Sünde nicht ausgelöscht werden. Du triffst eine Entscheidung in deinem Geschäft oder irgendeine geschäftliche Entscheidung, das war nicht ganz korrekt, aber es wurde geschaffen. Und vielleicht hast du Schulden. Du bekommst Vergebung. Gott sagt, das kann ich auch vergeben. Aber die Schulden müssen abgearbeitet werden. Die Konsequenzen die sind da und die bleiben. Du bist ein Angeber, junge Büffelmänner. Die zeigen, wie stark sie sind und was sie tun können. Und dabei, ihren Dummheiten zu machen, brechen sie einen Arm. Ah oh Gott, ich war wirklich dumm. Ich war Angeber, ich war egoistisch. Gott sagt, kann ich auch vergeben. Aber der Arm muss seine Zeit nehmen, zu heilen. Und vielleicht hast du eine Narbe dort. Die Konsequenzen bleiben. Und so sehen wir Davids Leben an, und er hatte Konsequenzen in seinem Leben von dieser ersten gravierenden Sünde, was er in seinem Leben da getan hat. Und wir sehen in einigen Schritten, wie es einfach weiterging. Das Erste, da gab es sexuelle Untreue in seiner Familie. Absalom, sein Sohn, ist zu Davids Nebenfrauen, nicht einer. Ehrliche Frauen, das gab es in der Zeit. Das war nicht korrekt, das war nicht richtig. Gott sagt, tu das nicht. Aber wie viele auch Männer Gottes haben es nicht getan. Und das war Davids Verhängnis. Da war diesen Prozess. Er konnte seine Leidenschaft, seine Triebe nicht zügeln. Und so David hat mit vielen Frauen zu tun. Und Absalom, in der Zeit, wo David mal weg war, nahm ein paar von seinen Vaters Nebenfrauen und hat sexuelle Beziehungen mit denen. David war nicht der beste Vorbild als Vater. Und das hat Konsequenzen. So wie wir sind als Mutter und Vater, so werden unsere Kinder auch sein. Wir haben die Verantwortung, unsere eigenen Kinder zu erziehen, Eltern. Wenn du ein Kind auf die Welt bringst, Gott ist kein Babysitter. Du hast die Verantwortung, deine Kinder zu erziehen. Egal, ob du König bist, ob du Pastor bist, ob du irgendein Leiter in einer Gemeinde bist. Gott, schau mal, wie sehr ich dir diene. Schau mal, was ich für dich tue und für den Reich Gottes tue. Gott sagt: Wunderbar, aber du musst deine eigenen Kinder erziehen. Ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Stärke, ich gebe dir Weisheit, aber du musst deine eigenen Kinder erziehen. Erziehen durch das, was du tust und durch deinen Vorbild. Das Kind, was David und Batseba auf die Welt brachte, starb als Baby. Das war hart. Warum, wieso, ich will das nicht alles diskutieren hier. Aber das war eine Konsequenz. Hart, streng. Drittens, David hat einen Sohn namens Amon, hatte eine Mutter. Absalom und Tamar waren Kinder von David, aber hatten eine andere Mutter. Also, Amon, Absalom und Tamar waren Halbgeschwister. Okay, die hatten dieselbe Vater, aber die verschiedene Mütter. Amon verliebte sich in seine Hauptschwester, Tamar. Und eine sexuelle Affäre mit ihr. Und das hat Absalom wütend gemacht. Man sieht, wie das einfach weitergeht, weitergeht. Und was interessant ist, wenn du diese Geschichte liest, hey, das ist alles in der Bibel geschrieben, all diese Dinge, lies es mal, es ist spannend. Was, all das? Deutlich? Ja, ja. Ziemlich krass, oder? Aber du siehst, Amon hatte ein, diese menschliche Begierden, eine Lust für diese Hübsche Hauptschwester hat sich vergewaltigt und im nächsten Vers entwickelt sich ein Hass für seine Hauptschwester daraus. Wisst du, wie verdorben das ist? Man denkt, man hat ein, eine Freude. Ich muss sie haben, muss sie haben, muss sie haben und zum Schluss ist es Hass. Viertens, Absalom hat seinen Halbbruder Amon gehasst für das. Absalom und seine Vollschwester Tamar wurde von einem Halbbruder Amon vergewaltigt. Oh, das hat Absalom wütend gemacht. Und so gab es in der Familie riesige Spannung. Zwei Jahre lang war diese Spannung dort. Und was geschehen ist, Absalom hat auf seinen Vater geschaut, David, und hat ihn verabscheut. Er war passiv. David hat nichts unternommen. Er war beschäftigt mit viel anderes. Und wenn du die Geschichte liest, du siehst, wie und David hat viele Kinder. Sie hatten alles Natürliches, was sie haben können. Kinder vom König. Aber nicht die Liebe vom Vater. Nicht die Erziehung vom Vater. Nicht die Korrektur vom Vater. Und das ist, was fehlte. Und so gab es Hass in der Familie. Fünftens. Absalom, zwei Jahre später, ermordet seinen Halbbruder Amon. Satt. Hier war die Gelegenheit. Und da rührte etwas in Absalom in dieser Zeit. Und man, man sieht später, wo Absalom vers versuchen wollte, den Thron von David wegzureißen. Amon wäre eine mögliche Thronfolger, je nach Situation. Absalom ermordete Amon und alle anderen Söhne Davids. Kannst du dir vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele das waren. Wie viel Hass hatte Absalom in sich gehabt? Folge von Sünde. David hat versagt, ziemlich schwerwiegend. Und Absalom wollte alle Nachfolge beseitigen. Das hat Absalom nicht befriedigt, sie einfach alle umzubringen. Da gab es Rebellion in Absalom. Er flüchtet und fing an, die Übernahme des Thrones seines Vaters zu nehmen. Er wollte König sein. Er war ein starker Mann, gut aussehender Mann. Die Menschen haben ihn geliebt. Und da gab es diese Verschwörung gegen, gegen David. Absalom fing an, mit den Menschen zu reden und hat ihren Herzen gestohlen, weg von David. Und hat schlecht über ihn gesprochen. Negativ über ihn gesprochen. Das ist eine interessante Geschichte im in 2. Samuel ein Mann, Chemiai, glaube ich, heißt es, ich weiß nicht, was für Position er hatte, begegnete David mit seinen Männern irgendwo in der Öffentlichkeit und hat ihm angeschrien, verflucht und Steine auf ihn geworfen. Das ist interessant, wie David reagiert hat. Das müsst ihr mal lesen. Er sagt, lass ihn, lass ihn. Gott wird mit ihm richtig umgehen. Trotz allem, was ihm geschehen ist auf David, sieht man ein Schimmer von Licht, wie er reagierte und war gnädig mit dieser Person. Und dann, zum Schluss, Absalom wurde ermordet. Absalom hat die, die, die Menschen, das Volk Israel auf seiner Seite, sie lobten ihn und er merkte, jetzt ist die Zeit und jetzt wollte er das übernehmen. Und im ganzen Durcheinander-Chaos, was es da gab, Absalom ist auf seinem Pferd geflüchtet. Er war ein aussehender Mann, er hatte Haare. Es steht in der Bibel. Er hat, ich glaube, es waren zwei, zweieinhalb Kilo Haare auf seinem Kopf. Wird geschätzt. Und das wurde zu seinem Verhängnis, buchstäblich. Er ist durch den Wald geflohen und seine Haare in den Ästen hängen geblieben und Pferd reitet weiter. Und da ist er dann mit seinen Haaren in den Baum. Und der General von Davids Armee ist gekommen und hat Absalom ermordet. Und da sieht man wieder Davids Herz, eine gute Seite. Und das heißt hier in 2. Samuel 19, Vers 1, da wurde der König von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn, hat ihn sehr betroffen. Es war zu spät. Die Konsequenzen kommen. Du hast Vergebung. wie können wir überhaupt sagen wir die biblische geschichte lesen und ich muss ehrlich sagen als ich mich in diese predigtserie mich vorbereitete kam der gewöhnliche bild von david der stärkste beste könig den israel je gehabt hat und das stimmt aber mir wurde nicht so bewusst, wie gravierend schlimm die Situation war und wie tief er abgestiegen ist, seine Familie nachher gesündigt hat. Und trotzdem, trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie ist es möglich, dass wir sagen können, David endete stark. Und das ist für uns vielleicht alle eine Ermutigung, wenn wir Sachen in unserer Vergangenheit haben, sagen, schau mal den Mist, den ich aufgebaut habe. Wie kann Gott mir das vergeben? Ich habe es euch ein paar Mal gesagt, ich saß hier in meinem Büro, gegenüber von mir saß ein Mann. Ich habe ihm das, der Plan Gottes erzählt und wie Gnade möglich ist für jeden Mensch. Er war ein Mann, 55, fast 60 Jahre alt, vielleicht in dem Dreh. Hat sein Leben, hat ein langes Leben, nicht lang, hat ein Leben gelebt mit viel Erfahrung, damit will ich sagen. Und er sagte, das kann ich nicht annehmen, dass irgendjemand, und wenn es ein Gott ist, mir all das abnimmt, was ich getan habe in meinem Leben. Er war geladen mit Schuld. Versager. Ich könnte es nicht glauben, dass einer so fest daran bestand. Und der ist davon weggegangen unter diesen Schuld. Nicht stark geendet. David hat viel Falsches getan. Aber die wahre Größe versteht Vergebung und Gnade. Und Das ist manchmal sehr demütigend. Gnade und Vergebung ist ein unverdientes Geschenk. Ja, aber Gott, was habe ich getan, um das zu verdienen. Gott sagt, nichts. Das weißt du und das weiß ich. Ich vergebe dir wegen das, was mein Sohn getan hat, Jesus. Ja, aber ich muss etwas dafür tun. So sind wir getrimmt und geschult. Nimm nichts an, umsonst. Sonst bist du in der Schuld von den Personen. Die alte Geschichte in, in, in Italien gegenüber von Venedig, da standen wir Ponto Zabioni warten für die Fähre. Und da war eine deutsche Familie da. Und der Junge, er war vielleicht so elf, zwölf Jahre alt, sagt, oh, hier ist ein Andenken, ich will es Johannes bringen. Und seine Mutter sagt, nein, bring Johannes nichts, sonst hat er das Gefühl, er muss dir was schenken. Und dieses Denken, wenn du was bekommst, du musst es auch irgendwie zurückbezahlen, dass es quitt ist. Aber Gott sagt, ich gebe euch was, was ihr nicht zurückzahlen könnt. Unmöglich. Ihr seid nicht fähig, das zurückzuzahlen. Vergebung. Aus reiner Gnade. Das ist ein Thema. David hat zuerst sofort seine Sünde eingestanden. Und da war das ein Schlüssel: das einzugestehen, ohne Ausreden. Ja, aber der hat Schuld und der hat Schuld. Das war, was er getan hat. Und wenn du 10% Schuld hast in einer Situation, gestehe das. Gestehe, stehe, bekenne es. Gib zu. Das war dein Teil. Besonders in Beziehungen, in der Ehe, in, in solche Beziehungen. Was war dein Teil? Und ich, wir lesen es noch einmal, 2. Samuel 12, Vers 13. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und wenn du das im Zusammenhang liest, Nathan spricht ihm an und sagt, du bist der Mann. Und David sagt sofort, ohne, ja aber, nein, ich habe gegen Gott gesündigt. Und da fängt es an. Da fängt wahre Größe an. Da fängt diese Wende von Versagen, von Fehler, von Missgeschicke, von Sünde, von Chaos, eine Wende zum Starkenden. Konsequenzen sind da. Und wir sehen äh, Davids Leben. Die Konsequenzen waren da. In Beziehungen. Zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist so wichtig, dass wir das lernen. Und ich höre so oft, wie es falsch gemacht wird, wenn man sich entschuldigt. Naja, Na ja, wenn ich dich verletzt habe, würdest du mich vergeben. Wenn ich dich verletzt habe. Ich bin nicht überzeugt, dass ich dich verletzt habe. Aber wenn du verletzt fühlst, das ist dein Problem. Aber vergib mir für das, was du tust. Ich habe nichts getan. Das ist keine Bitten um Vergebung. Oder Okay, sorry. Was hat das getan? Sondern wenn es dir bewusst ist, du hast jemanden verletzt, du gehst zu den Personen, du gehst zu deinen Ehepartner und sagst, Liebling, das, was ich getan habe, war nicht in Liebe getan. Ich habe unschöne Dinge gesagt aus Emotionen und ich habe dich dadurch verletzt. Das tut mir weh, zu sehen, wie ich dir verletzt habe. Würdest du mir bitte vergeben? Ich habe selbstsüchtig gehandelt. Nenne es beim Namen und lass es dort. Vorsicht, tu nicht Dinge wie ja, das war nicht respektvoll, als ich dir ein Blödmann genannt habe. Du wühlst es wieder auf. Ja, 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 ja. Nein, nein. Ich habe unschöne Worte. Ich habe nicht in Liebe gesprochen nenne es beim Namen, ich habe gesündigt gegen dir und gegen Gott und ich weiß wie ich, gleich vom Anfang in unsere Ehe es war nicht immer einfach aber wo wir einander verletzt haben sind wir im Gebet gegangen und haben Buße getan vor dem Herrn vor dem Herrn weil ich dich angeschnauzt habe oh, oh, du hast es geht in beide Richtungen es tut gut wenn man es korrekt macht und dann empfange die Gnade und Vergebung. Das musst du auch lernen. Im Beispiel habe ich wieder benutzt, aber es war so krass. Krass. Gloria sprach mit einer Frau, das war vor Jahren jetzt, wo sie im Reisedienst waren. Irgendwo war es Mannheim oder wer weiß, wo das war. Nach dem Gottesdienst, sie kam auf Gloria zu und sagte, oh, ich leide immer noch, ich leide darunter. Ich habe meinen Mann betrogen kann ich verstehen, wo eine Frau darunter leiden könnte. Und schließlich hat Gloria gefragt, und wann ist das geschehen? Vor 25 Jahren. Lady, hol deine Vergebung, bring es in Ordnung und dann vergess es. Sie hat nie, nie Vergebung in Anspruch genommen. Sie hat nie verstanden, was Gnade ist. Und da ist diesen wunderbare Psalm wo David die Todesstrafe verdient hat und er wurde Gnade gezeigt. Psalm 51, Vers 3. Deine englische Bibel, Vers 1. Gott, sei mir gnädig. Siehst du, worauf er zielt? Gnade. Weil er weiß, er hat sonst keine Chance. Gott, wenn du mir nicht gnädig bist und du gibst mir rechtmäßig, was ich verdient habe, dann sterbe ich. Und Gott, du bleibst gerecht, wenn du mich tötest. Er wusste das. Er sagt, Gott, ich flehe und verlasse mich allein auf deine Gnade. Oh, da ist es, Entschuldigung. Gott, sei mir gnädig um deine Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Und das Wort hier für Barmherzigkeit und Gnade ist das Wort Hesed, in dem die Neuen Testament benutzen wir das Wort Agape, Liebe. Das ist eine Liebe, was immer verbunden ist mit einer Bundbeziehung. Und eine Bundbeziehung ist, wo zwei Parteien, weil sie sich gegenseitig kennen und merken, die Stärken voneinander gehen in einen Bund. Und diesen Bund kann nicht gebrochen werden. Es sei denn, der Mensch ist bereit zu sterben, wenn er den Bund bricht. Und das ist ein Ehebund. Ich liebe dich und nichts wird das enden. Auch wenn meine Gefühle nicht involviert sind, ich werde das tun, was für dich gut ist. Und ich verpflichte mich in eine unwiderrufbare Selbstverpflichtung. Basta. Egal, was du tust oder was du nicht tust. Meine Aufgabe ist, dazu zu sehen, dass Glorios Bedürfnisse befriedigt sind, auch wenn ich keinen Bock habe. Das ist Hesed-Liebe, Agape-Liebe. Und das ist, was David verstand. Gott, du hast mit Israel immer so gehandelt. Wenn Gott nicht Gnade gezeigt hätte, wäre Israel schon ausgelöscht, längst ausgelöscht. Weil sie gingen immer weg von Gott, immer zurück und immer weg von Gott. Und Gott sagt, ich liebe dich, Israel, mit einer unsterblichen, ewigen Liebe. Und ich werde immer bei dir sein, egal was du tust, es gibt Konsequenzen. Ihr werdet vielleicht aus dem Land herausgeworfen werden, wie es war bis 1948. Und Gott sagt, komm heim. Und da kam Israel. Da kam das Volk wieder zu ihren Heimat. Und Gott sagt, mein Plan für die letzten Tage fängt jetzt an. Andere anderes Thema. Ich werde begeistert, wenn ich darüber rede, aber es kommt, es kommt. Wenn du Gottes Gnade und Vergebung verstehst, und dieser Abschnitt, was Melanie gelesen hat am Anfang, über Gottes Gnade, gewaltig. Ich habe es nicht verdient. Und David hat es verstanden. Und ich glaube, ich komme noch dazu. Ähm, wie könnte David stark enden? Er, er, er nannte die Sünder mit dem Namen. Er gab zu. Er empfing Gottes Gnade und Vergebung. Und dann begegnete er die Konsequenzen realistisch. Nur kurz, als sein Kind am Sterben lag. Es war nur sechs Tage alt, sieben Tage alt. Und dann ist es gestorben. Dann hat er gefastet. Er wollte niemanden sehen, er hat getrauert. Er war verzweifelt, er schrie zu Gott, dass das Kind leben würde, als das Kind starb. Seine Menschen um ihn herum hatten Angst, Jetzt, was wir jetzt tun, vor sich sonst knallt es. David stand auf, ziehte sich um, wusch sich und ging vor dem Herrn und betete ihm an. Und er erzählt, warum er das tut, als das Kind am Sterben war. Da war ich im Kampf für sein Leben. Nachdem es gestorben ist, kann nichts mehr tun. Warum soll ich jetzt trauen? Und dann sagte er etwas in, ich habe den Vers nicht, in, in 2 Samuel. Ich werde zu ihm gehen. Merkt euch das. Viele stellen die Frage: Was ist mein Baby? Wo ist mein Baby, das gestorben ist? Hat nicht die Gelegenheit, Jesus kennenzulernen und seinen Glauben auf Jesus zu setzen, um gerettet zu werden? Hier war ein Baby, sieben Tage alt, ist gestorben. Und David sagt: Ein Mann Gottes, der wusste, wo er hingeht, ich gehe zu mein Kind, wenn ich sterbe. Ein Baby kann nicht glauben. Ein Baby ist gerettet. Gott hat seine gerechten Wege. Das ist eine Ermutigung, falls du ein Kind verloren hast, wo es noch ganz, ganz klein, klein ist. Und David war ein Mann, der egal was, hoch oder tief, er wendete sich immer zu Gott und handelte korrekt in dem. Er hat grob gesündigt, hat, man würde so sagen, grob Buße getan. Und dann hat er seine Vergebung und Gnade angenommen. Ich bin vergeben worden. Mir sind meine Sünden vergeben worden. Als eigentlich, was wir diesen Abschnitt auf dem Leitwand gelesen habe, hätte ich erwartet, wow, von uns alle. Wenn wir begreifen, was Gnade ist. Das war ein bisschen, das kenne ich. Habe schon gelesen. Oh, lass Gott uns eine Offenbarung von das geben. Wo wären wir ohne Gottes Gnade und verdiente Kunst uns gegenüber? Und Gott ist dort und sagt, gib mir Gelegenheiten, dir meine Liebe zu zeigen. Halt mich nicht weg durch dein Unglaube. Wenn du nur wusstest, was ich für dich tun kann, lass mich. Ich habe noch so viel mehr für dich. Aber in unsere Sturheit, in unserem Stolz, in unsere Ego, halten wir Gott weg weil wir haben Pläne. Ich habe meine Pläne. Dann noch etwas, wo wir sehen können, wo David stark endete, am Ende seines Lebens. Salomo wird zum nächsten König genannt. Und wahre Größe kennt Gott und dient diente ihm. Und damit will ich diesen, Psalm, diesen Vers lesen, was David an seinen Sohn Salomo schrieb, wo David wusste, seine Tage kommen zu Ende und Salomo wird König und wird Israel leiten, er wird den Tempel bauen. 1. Chronik 28, Vers 9, neues Leben. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Man könnte sagen: Ich kenne ihn. Ja, es ist Gott, Jehovah. Ich kenne ihn. Das ist nicht, was er sagen wollte. Er sagte, pflege diese innige Beziehung zu ihm. Und das Wort Kenne wird mehrfach benutzt. Es wird sogar benutzt, wenn Adam kannte seine Frau. Wir hatten Sex zusammen. Oh, darf man das in den Gottesdienst sagen? Die innigste Beziehung, was zwei Menschen genießen können. Das heißt, einander kennen. Und David sagt, Lerne deinen Gott so innig kennen. Es gibt nichts innigeres als das. Und dann sagte er, und diene ihm vom ganzen Herzen und mit williger Seele. Ich bin überzeugt, David hat Gott immer vom ganzen Herzen und mit williger Seele gedient. Zu Zeiten, wo er ihm gedient hat. Dann hat er Mist gebaut, dann hat er Fehler gemacht, dann hat er gesündigt, auch mit ganzem Herzen und Wille. Weißt du, wie das ist manchmal, wenn wir sündigen und tun wir bauen Mist? und Ja, dann sündigen wir groß wenigstens, dass es sich lohnt. Richtig? Sünde macht Spaß. Sünde macht für den Mom momentan manchmal Freude. Wenn du jemanden anschnauzt oh <lacht> man, das tut gut. Gefühle, Emotionen loszuwerden. Ich habe ihm gesagt, ich bin der König jetzt über diese Situation. Gibt es noch jemanden, den ich anschreien kann? Das tut gut. Und dann hinterher die Amon mit Tamar. Lust, Leidenschaft und dann Hass. Du hast dich selbst dafür. und hast die Konsequenzen davon. Aber diene Gott mit dem ganzen Herzen und will ich. Okay, ich diene Gott mit ganzem Herzen. Ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst. Ziemlich gut, ja? Wow. Du kriegst dann Goldene Stern dafür. <lacht> Jeden Sonntag, außer zweimal im Urlaub. ja? Und wie ist es mit Montag und Dienstag? Wenn dein Arbeitskollege dich anschnauzt, merkt er, dass du anders bist als alle anderen? Wieso reagierst du nicht wie die anderen? Wieso hast du so viel Geduld mit uns? Wieso bist du so ruhig, trotz das, was wir dir antun? Du hast etwas, was ich nicht habe. Dienen wir Gott in diese Situationen oder in der Situationen, wo sie zweideutige Witze erzählen und du sagst, so, <lacht> <lacht> schade, aber <lacht> und du lachst nicht. Und dann erzählst du auch eins, um akzeptiert zu sein. Ja, der ist genauso wie wir und er mit seinem Jesus und Gemeinde. Kein Unterschied. Diene Gott mit dem ganzen Herzen und will ich. Ich muss, ich darf. Wenn man weiß, fängt bei Gnade an, was du in Gott und Jesus hast. Wir können sagen, David hat stark geendet, indem er Vergebung und Gnade erkannt hat. Hat stark geendet, weil er Gott gekannt hat und hat ihm gedient mit vollem Herzen. Mit ganzem Herzen und willig. Und dann, David erfüllte Gottes Bestimmung für ihn in seinem Leben. Das ist interessant jetzt. Hier ist ein Vers aus dem Neuen Testament, wie Paulus David eingeschätzt hat. In Apostelgeschichte 13, Vers 36. Paulus spricht davon, denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht, seiner Generation, nach dem Willen Gottes gedient hat. Wow, das ist eine Aussage. Das könnt ihr auf meinen Grabstein schreiben. Ich habe es noch nicht gekauft. Und, das war ein Witz. und er ist zu seinem Vätern versammelt worden. David erfüllte den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Trotz den Mist, was er gebaut hat. Es war ein riesen Misthaufen, was er gebaut hat. Aber er das. Seine Aufgabe war, das Volk Israel ein sicheres Land zu geben, in dem sie sich wohlfühlen, sicher sind und dort könnten sie Gott anbeten. Und Salomo wird dein Traum, David, einen Tempel mir zu bauen, dein Sohn wird es erfüllen. Du nicht, obwohl er wollte. Das war Davids Herzen, Gott zu lieben, Gott anzubeten. Er erfüllte seine Bestimmung für ihn. Weißt du, wofür du hier bist auf dieser Erde? Weißt du, was deine Bestimmung ist? Es ist vielleicht nicht, Oberbürgermeister von Lörrach zu werden. Vielleicht ist deine Bestimmung, eine gottesfürchtige Mama zu sein für deine Kinder. Und Kinder zu erziehen für den Herrn, der den Herrn liebt der einen Einfluss in unsere Umgebung hat. Was ist das deine Bestimmung? Oder ein Vater sein, zu sein, dessen Kinder sagen können, mein Vater hat Gott geliebt und gedient mit Gott ganz im Herzen und will ich. Das war mein Vater. Wow, das ist etwas. Das ist vielleicht deine Bestimmung. Und vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es ein Traum, den du hast, den Gott sagt, ja, das will ich in dir fühlen. Das, um das zu ermöglichen für uns hier in der Gemeinde, hier in der Gemeinde der offenen Tür, haben wir Dinge wie Grow. Grow? Ja, nach dem Gottesdienst. Und wenn du noch Negro besucht hast, egal wie lange du in der Gemeinde bist, würde ich dir empfehlen. Und da lernt man auch zu überlegen, zu denken, zu beten, zu prüfen. Gott, wer bin ich und was ist meine Bestimmung?